0: La chronique automobile sur Choc FM 1051 avec Marc Bouchard. Vous êtes toujours à l'écoute de la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin. Je rejoins avec plaisir un correspondant qui m'a manqué pour cause de fêtes de Pâques et de salon de New York puisqu'il y était. C'est bien sûr notre spécialiste de l'automobile, Marc Bouchard. Salut Marc.
1: Salut mon cher. Tu vas bien? Très bien. Euh, difficile de mal aller après avoir passé une Plusieurs jours, cinq jours en fait à New York et j'ai adoré mon expérience comme d'habitude.
0: Alors euh, parle-nous, fais-nous rêver de ce de ce beau salon de New York. C'est un salon annuel, rappelle-nous.
1: Oui, en fait c'est un des grands salons nord-américains et c'est le dernier de la saison, du moins pour le moment, euh, parce qu'il faut se rappeler que euh, dans quelques quelques je dirais, quelques mois maintenant, euh, seul le salon de Détroit oui. sera, euh, lui, en juin.
0: C'est ça, c'est ça. C'est un des grands changements là, dans la planète automobile euh, prochainement. Et le salon de New York, c'est une occasion particulière pour les constructeurs de présenter des, nouveaux, des nouveautés
1: oui, et ce qui est intéressant en fait, c'est que ce sont souvent des modèles qui sont des modèles de production. On n'est pas tellement dans les prototypes à New York parce que, bon, comme tu le dis, comme on, on le dit depuis tantôt, c'est le dernier salon de la saison. Donc, on veut en profiter pour vraiment présenter les nouveautés là, qui vont rouler sur nos routes au cours des prochains mois. Alors, ça donne lieu à des beaux dévoilements, fort intéressants, et à quelques petites surprises. Bien que c'est ce, une surprise. Euh, Comment pourrais-je dire? Une surprise planifiée. Euh, mm -hmm. La surprise, en fait, elle provient de Mazda, qui a enfin confirmé l'arrivée d'un moteur diesel au Canada, euh, le, qui sera sur le Mazda CX-5.
0: Alors, justement, parlons, parlons une seconde de diesel. C'est une motorisation qu'on retrouve énormément en Europe, mais quand même moins en Amérique du Nord. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il y a effectivement une certaine demande pour ce type de carburant. Est-ce que, est que tu confirmes?
1: Euh, en fait, il y a une certaine demande, une certaine acceptation, disons, euh, au Québec, mm -hmm. beaucoup moins ailleurs, pas vraiment aux États-Unis. D'accord. Euh, donc, et, et c'est pour ça qu'on tarde. Et avec tous les événements que l'on connaît, le fameux dieselgate et tout ce qui va avec, oui. ben inévitablement euh, ça, ça oblige les manufacturiers en tout cas plusieurs manufacturiers à totalement abandonner cette perspective de diesel-là. Alors c'est un peu particulier que Mazda arrive enfin avec son diesel plusieurs années après l'avoir promis d'abord sur une Mazda 6 et maintenant sur le CX-5 et, et là on, il va falloir voir qu'est-ce que ça va donner dans la réalité parce qu'on parle d'un véhicule qui va quand même être plus dispendieux que la version de base qui est offert uniquement sur le haut de gamme, donc la version signature, mm -hmm. et qui, a, qui affiche une consommation de 8,5 litres au 100 à peu près.
0: D'accord. Entre toi
1: et moi, j'ai fait l'aller-retour New York au volant d'un Toyota RAV4 tout à fait normal, ouais, avec ouais. un moteur 4 cylindres, et j'ai fait 8,4 litres au 100.
0: C'est ça, et quand on sait que le diesel est même plus cher que l'essence le, ordinaire, cela n'est pas forcément très intéressant, même si peut-être qu'on pourra avoir une bonne surprise.
1: En fait, il faut voir le couple, évidemment. Bon, il oui. y a des raisons d'adopter pour le diesel, mais, euh en tout cas, c'est une particularité, c'est une des surprises. Un des véhicules les plus intéressants, probablement, qui m'a été présenté là-bas, c'est sans aucun doute le Toyota Highlander. Mm -hmm. euh, le Highlander, qui est un grand utilitaire, multisegment plus, parce que c'est pas vraiment un utilitaire destiné aux hors-routes. Mm -hmm. euh, on est vraiment plus dans, dans, dans le véhicule familial, euh, véhicule trois rangées pour sept passagers, mais on l'a complètement refait. Euh, à l'instar de tous les autres modèles Toyota, on utilise la nouvelle plateforme, la TNGA, euh, qui est, euh, qui, est, qui est une plateforme que l'on utilise pour le Camry, pour le RAV4 entre autres.
0: Euh, pour la nouvelle euh,
1: Corolla qui s'en vient.
0: On a sur une sorte de super RAV4 un peu.
1: Exactement. Et là, on arrive vraiment avec un véhicule dont on a complètement changé l'esthétique. Il est beaucoup plus beau, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus musclé. Euh, l'intérieur est plus vaste aussi. On a gagné quand même euh, un peu plus de 7 cm à l'intérieur. Donc, ça, ça paraît beaucoup. Euh, et, et on arrive à vraiment une qualité de finition qui est très, très, très haut de gamme dans la portion qu'on a pu voir. Évidemment, nous, on nous a présenté la version de luxe. Oui. Mais euh, quand même, tous les modèles sont dotés d'un écran d'affichage de 12 pouces à l'intérieur. Euh, C'est c'est vraiment très grand. Euh, ça permet donc un, vraiment une, une modernisation complète du véhicule qui arrivera en version hybride à compter du mois de janvier et qui est pour le moment disponible en version euh, avec le moteur V6 3.5 qui était déjà le cas auparavant. On a décidé de ne pas changer ce moteur-là parce qu'on considère qu'il est tout à fait efficace encore, ce qui n'est pas faux. Remarquez, même si on s'attendait à des changements, ce n'est pas le cas mais quand même, on aura ce véhicule-là qui va arriver au cours des prochaines semaines et honnêtement, c'est une belle réussite. En termes de look, en termes d'esthétique, c'est vraiment une belle réussite.
0: Voilà, qui va changer des rustiques euh, Toyota Camry euh, euh, Taxi qu'on trouve un peu partout, en tout cas, Marc.
1: Oh, non, on est, on est très, très loin là, de la Camry Beige avec intérieur Beige. C'est ça. <rire> on n'est plus là du tout, du tout. Euh, Toyota fait vraiment de gros efforts. Comme je le disais, moi, j'ai roulé le RAV4 pour me rendre et j'ai été très impressionné de ce petit utilitaire-là euh, qui vraiment se conduit à merveille. Bref, euh, je pense que Toyota est vraiment sur une progression euh, face à la, au plaisir de conduire de ses véhicules. Et ça, c'est intéressant.
0: Alors, beaucoup de nouveautés qu'on va retrouver dans les, sur les routes euh, très prochainement. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais mentionner en passant?
1: Oui, rapidement, parce que là, bon, évidemment, le temps passe. La Hyundai Sonata 2020, qu'on avait vue en photo, mais qui, bon, a fait une première apparition publique. Chez Hyundai, on nous a aussi montré la Hyundai Venue, V-E-N-U-E, v -E -N -U -E, euh, qui est un petit utilitaire sport sous compact qui est à peu près similaire hein, en taille au Nissan Kicks, par exemple. D'accord. Euh, qui lui aussi va arriver, mais c'est vraiment le désir de Hyundai d'occuper de, tous les créneaux et qui a fait courir la rumeur, bien entendu, que Hyundai était peut-être pour délaisser ses petites voitures comme la Hyundai Accent mm
0: -hmm. au profit
1: d'un VUS, peut-être d'autres formats. Il euh, y a Nissan qui a profité de l'occasion pour souligner le 50e anniversaire de sa, son intervention en sport motorisé, si tu veux, en amenant sur place toutes les GT-R qui ont été fabriquées dans l'histoire. Oh! de la Skyline GTA jusqu'à la nouvelle dont on a sorti une édition spéciale et on avait là-bas aussi une édition spéciale de la Z ainsi qu'une version de la Fair Lady la fameuse Z d'origine ah oui. absolument magnifique
0: Ah voilà, donc euh, il y en avait pour tous les goûts toutes les époques et pour le plaisir des yeux, euh, est-ce que tu as pu prendre le volant de certains modèles
1: non, malheureusement, quand on va dans les salons comme celui-là, malheureusement, on ne peut pas faire les essais. Ça viendra au cours des prochaines semaines, des prochains mois, dans certains cas. Dans d'autres cas, je pense à Kia, par exemple, qui nous a présenté deux modèles. Une Stinger GTS, donc une Stinger qu'on connaît déjà, mais dotée d'un système pour aller faire de la drift, là, du dérapage, mm -hmm. en version limitée, seulement 800 unités, et un prototype qui s'appelle le Abaniro qui est inspiré, tu as, tu as compris, du Niro que l'on connaît, ouais, ouais. mais en version 100% électrique et beaucoup plus moderne et raffinée. Et tout ça pour nous dire, écoutez, je l'aime celle-là. Ils nous ont dit, on a épicé notre gamme. Et quand on nous a remis le dossier de presse, c'était accompagné d'une bouteille de sauce
0: forte. <rire> formidable, <rire> formidable. <rire> formidable. Là-bas, Niro, et on voit tout de suite le jeu de mots. Ce n'est pas pour les amateurs de cigars, mais plutôt les amateurs de sauce forte, effectivement.
1: Oui, et, et et de choses très très fortes. J'ai j'ai fait la gaffe de goûter. Je connais l'échelle de Scoville pour les piments. Oui. C'est à 300 000. C'est à peu près ce qu'il y a de plus fort. Je pensais pas que la bouche pouvait brûler pendant plus d'une heure.
0: C'était <rire> un, un cadeau empoisonné, alors.
1: Effectivement. Mais tout ça pour démontrer que New York, c'est quand même, ça fait partie de tout ça. Il y a Mercedes qui a présenté le nouveau GLS. Euh, il y a énormément de dévoilements qui ont été faits là-bas. Bien sûr, le nouveau Ford Escape qu'on avait présenté oui. quelques jours auparavant, tout comme la Cadillac CT5 qu'on avait présenté auparavant. La CT5 qui est absolument magnifique en passant.
0: Oui, et, oui. mais j'espère qu'on et... aura l'occasion de reparler de ces modèles un petit peu plus avant euh, dans, dans le futur.
1: Oui, ben oui c'est ça, c'est que c'est des modèles qui vont arriver là, au cours des, des prochaines semaines, et, mais qu'on avait présentés avant. Donc, ils n'ont pas vraiment été en première au Salon de New York, mais c'est des modèles que le, le public pouvait découvrir pour la première fois. C'est un salon que j'aime beaucoup et honnêtement, qui ne m'a pas déçu cette
0: année. Excellent. Pour terminer, Marc, est-ce que tu as un petit grande de folie, une, un modèle ou quelque chose qui t'a particulièrement marqué dans ce salon?
1: Je dois avouer qu'on a été assez sobre de ce côté-là, sauf peut-être chez Genesis, où on a présenté un prototype qui s'appelle le MINT, qui est un petit prototype de ah, dur à dire, un véhicule urbain euh, qui s'ouvre bon qui a quatre portes, mais qui a en fait un deux passagers, il faut voir les photos c'est assez unique, assez particulier, c'était très joli, ça ne sera jamais en production c'est un moteur 100% électrique mais c'est vraiment magnifique, alors ça vaut la peine d'être vu, Genesis, on le rappelle, c'est la version haut de gamme de la famille Hyundai et honnêtement, ils ont fait un bon travail avec la Mint, Mint qui est d'ailleurs de magnifiques verres, tu auras compris.
0: Bien entendu. Le jeu de mots, bien entendu. Merci beaucoup, Marc Bouchard, pour ce tour d'horizon des nouveautés présentées au Salon de New York. Et on se reparle très bientôt pour de nouveaux essais automobiles sur Choc FM 105